0: 1 Coríntios, capítulo 14, do primeiro versículo até o versículo 19, é o nosso texto base da leitura. Somente cinco palavras. Hoje é um dia histórico, depois de quase nove meses, o templo da primeira igreja reabriu as portas para recebê-los. Um dia histórico. E quis Deus na sua providência, quis Deus que essa reabertura ocorresse no mês de novembro, que é o nosso mês das primícias, mês marcado pela ênfase na gratidão. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, diz que ele preferia falar cinco palavras que fossem compreendidas pela igreja a falar 10 mil palavras que eles não compreendessem que eles não entendessem. A luz disso, eu me perguntei quais são quais são as cinco palavras de gratidão nesse dia histórico de reabertura. Quais são as cinco palavras de gratidão? Quais são as cinco palavras de gratidão depois desses nove meses de pandemia? E enquanto eu vasculhava o meu coração, enquanto eu percorria a minha memória nesses meses, enquanto eu buscava essas cinco palavras de gratidão, eu me lembrei de Davi, o rei Davi, quando ainda não era rei, quando ele era um jovem pastor que foi visitar os seus irmãos e encontrou o povo de Israel, o exército de Israel sendo humilhado pelo gigante filisteu Golias. Davi aceitou o desafio de enfrentá-lo. Vocês conhecem a história, ele foi até as margens de um ribeiro e ali, cuidadosamente, ele escolheu cinco pedras. Diz o texto, lá no primeiro livro de Samuel, cinco pedras lisas. Foi uma escolha cuidadosa, foi uma escolha pensada. Ele pesou cada uma daquelas pedras nas suas mãos antes que as depositasse no seu alforje. Desci às margens do rio da providência divina e escolhi as minhas cinco pedras, as minhas cinco palavras de gratidão nessa manhã. São palavras que resumem, resumem os motivos de gratidão ao longo desses meses de pandemia, e são motivos, não porque tenhamos sido ameaçados ou estejamos sendo ameaçados por um gigante filisteu. Na verdade, o nosso inimigo é invisível. Não tem nada de gigante, embora o estrago seja um estrago gigantesco. Ele não pode ser alvejado por uma pedra, não pode ser alvejado por um tiro, porque ele é invisível aos nossos olhos, mas examinemos as cinco palavras escolhidas, a primeira é generosidade, essa é a primeira pedra lisa que eu recolhi no riacho da providência ao longo desses meses de pandemia, tenho para mim que depois da hiperinflação que o Brasil viveu nos anos 80 e muitos de vocês que estão aqui sabem bem do que eu estou falando, e essa hiperinflação só terminou em 1994 com o Plano Real. Depois da hiperinflação, esse período de nove meses que o mundo mergulhou, que o nosso país mergulhou, certamente é o período de maior incerteza econômica. Passados esses meses, eu sou agradecido por ver como Deus tem abençoado as famílias que pertencem à Primeira Igreja, suprindo cada uma das suas necessidades. Mais que isso, minha gratidão nasce da alegria de testemunhar a generosidade transformada em solidariedade transformada em ajuda ao próximo. São irmãos que, reconhecendo como foram abençoados por Deus, nesse tempo de crise, nesse tempo de excepcionalidade, dispuseram parte daquilo que possuem para socorrer outras famílias que passam por necessidades, que precisam de ajuda, que precisam de socorro, porque perderam emprego, perderam renda. Eu mencionei para vocês o Plano Real de 1994 e foi exatamente em 1994 que eu comecei a pastorear o meu primeiro ano de ordenação. E apesar da estabilização financeira, eu nunca experimentei ano fácil no que diz respeito ao caixa das igrejas em que fui pastor. E quando veio a pandemia, eu pensei comigo, bom. O que era difícil vai ficar dificílimo, o que era difícil ficará dificílimo. Mas Deus, Deus nos ensina lições nos tempos difíceis e mais ainda nos tempos dificílimos. Deus não só por meio da sua generosidade supriu as necessidades correntes da igreja, mas Deus revelou aquilo que está escrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Aquilo que foi difícil e foi sendo adiado nos tempos normais, nós fizemos nesses tempos dificílimos. Nós esperamos no culto de primícias, nesse mês, consagrar o nosso novo sistema de transmissão. Novas câmeras, computadores, faremos isso no culto das primícias. Deus, Deus é generoso conosco. No meu alforje de pastor, generosidade é a primeira palavra, é a primeira pedra lisa que apanhei no riacho da providência. No dicionário dos meses de pandemia, generosidade foi escrita em letras de ouro. Segundo, liderança. Nós vamos entrar agora um pouco mais no contexto da Carta de Paulo à Igreja de Corinto. Esse capítulo que nós lemos é basicamente um capítulo sobre culto e liturgia. O apóstolo Paulo já havia tratado no capítulo 11 da celebração da ceia do Senhor e no 14 ele trata da liturgia, do culto e da participação de cada membro. Eu peço a sua atenção para um versículo que lemos e outros dois versículos que estão nesse capítulo e que nós vamos ler agora. Eles estão na projeção. Veja comigo. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Esses meses de pandemia foram, são e continuarão sendo um teste pesado para a liderança desta igreja. Dou graças a Deus porque a primeira igreja possui líderes comprometidos com a unidade do rebanho, comprometidos com o socorro aos necessitados, com a decência e a ordem nos cultos, mas também a decência e a ordem nos demais procedimentos que dizem respeito à vida da nossa comunidade. O som da trombeta, aqui não é incerto, é uníssono e esse som proclama, só deu glória. Agradeçamos a Deus pela igreja, pelo conselho da igreja, pelo ministério diaconal, pelos músicos, pelos pastores, pelos professores da escola dominical que tem morado no computador nesses meses todos da pandemia. Agradeçamos a Deus pelos funcionários administrativos, da comunicação, da limpeza, da portaria, da zeladoria. Poderia falar de todos esses níveis de serviço e liderança, mas permitam-me falar dos diáconos. Os nossos diáconos, de modo incansável, de modo criativo, eles têm se desdobrado para cumprir esse ministério que assumiram e para cumpri-lo diante de Deus. Atravessar dias de céu azul, ensolarado, não é uma coisa desafiadora, mas dirigir o navio em meio à tormenta é um teste para qualquer tripulação. É um teste para qualquer tripulação. Convido você a reler depois, na sua casa, com cuidado, o capítulo 14 de Coríntios, e você perceberá uma palavra que se repete nesse capítulo. É a palavra edificação. É uma espécie de fio condutor para a compreensão de todo esse capítulo. O critério pelo qual uma atividade, diz o apóstolo Paulo, é feita ou não na igreja, é a edificação. Se isso produz edificação do corpo, isso deve ser feito, se não produz edificação, isso não precisa ser feito ou não deve ser feito. Eu não vou me estender sobre liderança, mas vou resumir tudo dizendo apenas o seguinte, o líder não pensa em si, ele pensa nos outros. Essa é a síntese da liderança. O verdadeiro líder personifica o que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo anterior, capítulo 13, quando ele compôs o hino ao amor e ele diz a respeito do amor, mas isso se aplica à liderança. Não se conduz, o líder não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. No meu alforje de pastor, liderança é a segunda pedra lisa que eu apanhei no riacho da providência nesses meses de pandemia. No dicionário dos meses de pandemia, liderança também está escrita com letras de ouro. Terceira palavra, discernimento. Veja comigo o texto na tela. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Paulo não queria que o culto na igreja de Corinto fosse marcado pela confusão. Por isso, ele oferece essas orientações do capítulo 14. Ele reconhece a necessidade de discernimento. Há muitas vozes no mundo e você precisa interpretar o sentido de cada uma delas. Como isso é verdadeiro. Como isso é real para esse tempo no qual nós vivemos, para os dias que nós estamos passando, quantas vozes emergiram nesse período da pandemia, a voz da imprudência, a voz do negacionismo, a voz do divisionismo, a voz da polarização, a voz da morte. O Espírito Santo de Deus não é espírito de confusão, é espírito de discernimento, de clareza, uma clareza que se expressa também na carta aos coríntios, na orientação que o apóstolo Paulo deu àquela igreja, veja comigo o texto na tela, ele diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Quando as portas da primeira igreja se fecharam, no começo da pandemia, o número de mortos não chegava a mil, de mortos pela Covid. Daquele dia que nós fechamos as portas até hoje, vocês sabem, hoje que reabrimos, 165 mil pessoas atravessaram as portas da morte. Discernimento nesse contexto é colocar-se ao lado da vida, do cuidado, da prudência e não contribuir para espalhar o vírus, para propagar a doença. É claro, é claro que qualquer pessoa é livre para ser descuidado, mas diante de Deus isso não é lícito. Diante de Deus, isso não é lícito, pois não edifica. E não só não edifica, como contribui para a propagação da doença e para que mais vidas sejam ceifadas. E que todas as consequências destrutivas que nós conhecemos se prolonguem entre nós. No meu alforge de pastor discernimento, é a terceira palavra lisa que eu apanhei no riacho da providência nesses meses e também ela está escrita em letras de ouro quarta palavra paciência escolher cinco pedras lisas requereu de Davi paciência selecionar somente cinco palavras é mais difícil do que falar livremente dez mil palavras, todos que trabalham com a arte da palavra, sabem que a concisão é muito mais difícil de ser obtida do que a profusão. É mais fácil falar meia hora do que falar cinco minutos com clareza e proveito. Retomando a imagem da edificação utilizada por Paulo no capítulo que lemos, eu quero reforçar com vocês a importância da paciência. Um prédio para ser levantado, ele precisa de fundação, ele precisa de colunas, ele precisa de paredes, precisa de piso, precisa de cobertura, de acabamento, para que ele seja edificado. Para ser demolido, bastam alguns segundos, bastam alguns segundos. Edificar é lento, requer paciência, requer cuidado. Eu sei que estamos cansados nesses meses de pandemia e nós queremos relaxar, queremos relaxar nas medidas de cuidado, nós começamos a ficar impacientes com todos esses procedimentos chatos que nós precisamos fazer, mas lembre-se que a maioria dos acidentes de automóvel, esses acidentes ocorrem quando as pessoas estão perto de casa retornando da viagem, no trecho mais familiar, no trecho mais conhecido e cansados, relaxam e se acidentam. Os alpinistas sofrem mais acidentes quando estão descendo do que quando estão subindo, quando estão mais atentos. É hora, irmãos, de viver o que o apóstolo Paulo escreveu na Carta aos Romanos regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração, perseverantes. A quarta pedra está dentro do alforge, ela é a paciência. Com o alforje quase cheio, quase no fim dessa mensagem, com cuidado. Com muito cuidado, eu garimpei a quinta e última pedra para prosseguir na batalha contra esse inimigo invisível da pandemia. A quinta palavra que encontrei à beira do riacho da providência chama-se fé. Fé. Que preciosidade. Que beleza há nessa quinta palavra, fé. A perfeição dessa pedra, a perfeição da sua superfície lisa, é resultado de muitos e muitos embates, de muitos testes, de incontáveis provações, por quanto, por quanto tempo rolou, essa pedra chamada fé rolou sob a força das águas da providência divina para que ela adquirisse esses contornos sólidos e essa expressão tão harmoniosa. Por quanto tempo rolou essa pedra nas correntes da providência? Fé. O que é fé? a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. Que é fé, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na, vinde, o na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Fé. Fé é confiança em Jesus, o nosso bom pastor e salvador, que para o seu coração atemorizado, para o meu coração atemorizado, para o nosso coração atemorizado, ele diz, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não, não tem mais. Termino. Generosidade, liderança, discernimento, paciência e fé. Essas são as palavras que eu recolhi no Alforge ao longo desses meses. Pergunto. Quais são as suas palavras de gratidão? Quais são as palavras que você recolheu ao longo desses meses? Pense sobre isso. Quais são as palavras que estão no alforge da sua memória? Paulo preferia falar cinco, mil palavras, cinco palavras compreensíveis a falar dez mil palavras que não fossem compreensíveis. Davi, Davi deixou de lado a armadura que o rei Saúl lhe ofereceu para que ele enfrentasse o gigante Golias e ele preferiu escolher as cinco pedras do riacho para ir contra o gigante. São imagens bonitas, preciosas, valiosas para o nosso coração. Mas hoje, hoje também é dia de ceia, da Santa Ceia, Durante meses, nós celebramos, só nós, pastores, a ceia. Tê-los aqui hoje é um alento para nós. Hoje é dia de ceia. e Eu lembrei das cinco pedras de Davi, mas poderia ter lembrado também dos cinco pães que o menino ofereceu para Jesus para que ele alimentasse a multidão. Que sob a ação do Espírito Santo sejam essas cinco palavras, não só pedras, mas pães. E que sob a ação do Espírito Santo a gratidão se multiplique na sua vida, na vida da sua família. E o círculo de gratidão seja expandido. A Deus toda a glória para sempre. Amém.